0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Herzlich Willkommen heute zu Vivian in meiner Mama-Geschichte. Hallo Vivian. Schönen guten Morgen, hallo. Ja, magst du dich einmal kurz vorstellen, wie alt bist du, wie viele Kinder hast du und was machst du beruflich?
1: Gerne. Also ich bin noch ganze oder junge, 26 Jahre alt, habe einen Sohn, der jetzt auch bald das erste Lebensjahr geschafft hat und bin seit zweieinhalb Jahren verheiratet, lebe in Berlin und arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitspsychologie und promoviere Nebenbei, mal nebenbei, mal Vollzeit, mal etwas unterbrochen.
0: Okay, das heißt, was hast du beruflich gemacht, bevor du Mutter wurdest? Hast du da studiert oder warst du da in Anstellung? Oder?
1: Nee, da war ich in Anstellung an der Uni, direkt als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Auch schon zwei Jahre, genau, und dann begann Mutterschutz, Elternzeit.
0: Ja, und dann ähm, nimm uns doch mal mit auf deine Reise. Dann hast du Elternzeit genommen für wie lange?
1: Ähm, muss mal kurz rechnen. Das waren zehn Monate offizielle Elternzeit. Davon habe ich aber schon ein bisschen früher angefangen zu arbeiten. Also nach ungefähr ja, acht, neun Monaten bin ich so langsam wieder eingestiegen. Genau, und jetzt schon seit ein paar Wochen wieder mehr oder weniger voll dabei. Ich habe die Regelung mit meiner Chefin, dass ich erstmal so viel arbeite, da wir noch keinen Kita-Platz aktuell haben, also der noch nicht angefangen hat, dass ich so viel arbeite, wie ich schaffe und das dann im Laufe der nächsten Zeit raushole. Einfach, dass ich schon früher wieder eingestiegen bin, um den Anschluss nicht verlieren, um Projektabschluss mitzumachen. Und genau, einfach auch für mich, dass ich wieder mein Netzwerk aufbaue und mich geistig auch etwas betätige.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Das heißt, du arbeitest jetzt quasi auf so eine Art Stundenkonto und gleichst das dann mit der Zeit aus.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, und ähm, hattest du diese Idee? War das eine Idee deiner Chefin? Ähm, wie seid ihr zu diesem Modell gekommen?
1: Ja, das ging damals so los, dass mein Mann und ich uns überlegt hatten, wie wir die Elternzeit aufteilen wollen. Und uns war klar, dass wir auch zusammen zwei Monate im Sommer haben wollen. Und im Endeffekt war das Modell dann am besten, dass wir halt Elternzeit haben und in der Zeit auch Elterngeld beziehen können. Da wir uns schon von Anfang an sicher waren, dass das Kind mit einem Jahr dann auch in die Kita gehen soll, haben wir das halt so geschoben, dass ich die zehn Monate habe, mein Mann halt zwei Monate Vollelternzeit und dann haben wir die Rest oder die verbliebenen zwei Monate halt aufgeteilt und er macht Elternteilzeit jetzt vier Monate lang, sodass mhm. er das Kind halt in der Woche auch mindestens zehn Stunden betreut und ich in dieser Zeit auch dann schon ja, wirklich Arbeitszeit habe. Und das, also das war so eine Entscheidung aus pragmatischen Gründen, wie passt Elternzeit und Elterngeld zusammen. Und genau, wir wollten das mal ausprobieren mit der Elternteilzeit. Ja Und da man so eine Entscheidung treffen muss, bevor das Kind überhaupt da ist, haben ja. wir das mal so getroffen und sind eigentlich auch sehr zufrieden damit.
0: Na, das finde ich auch sehr spannend, also weil ich finde, oft denkt man sich ja Dinge, wenn man schwanger ist, anders als dann, wenn das Kind dann da ist. Ja. Und es ist dann auch immer schön zu hören, nee, das ging ganz gut auf, so die Idee, ja. die Umsetzung. Und dann hat, habt ihr das quasi als Paar so entschieden und dann bist du mhm. zu deiner Chefin gegangen und hast gefragt, wie das möglich ist oder hattest du schon dir einen konkreten Plan ausgetüftelt? Wie bist
1: du dann da vorgegangen? Ich habe das auf jeden Fall mit meiner Chefin besprochen, da man hier in der Uni, in der Projektarbeit halt auch immer schauen muss, was sind so heiße Phasen des Projektes, wo kann ich ansprechbar sein, wo bin ich absolut raus. Und das haben wir dann auch so vereinbar, dass ich halt wirklich die ersten drei Monate dann nicht dabei bin. Und dann auf jeden Fall ab Januar wieder voll ansprechbar und jetzt sowieso. Und wir hatten auch überlegt, ob wir dann sozusagen den behördlichen Weg gehen, bei mir auch mit der Elternteilzeit. Ich habe ja nur eine 20-Stunden-Stelle hier in der Uni, die restlichen 20 Stunden promoviere ich. Mhm. Und das hätte man auch noch so gestalten können, dass ich halt offiziell diese zehn Stunden Arbeite und zehn Stunden dann Elterngeld beziehe, sollte noch etwas da sein. Aber da haben wir gesagt, komm, wir machen das einfach so auf Vertrauensbasis bei uns. Das klappt gut, wir arbeiten schon lange Zeit zusammen und ich hole dann einfach die ausgefallenen Stunden nach. Mhm. Genau, und das klappt hoffentlich ganz gut, weil wir ja auch eh in den letzten Jahren schon immer mal Stunden geschoben haben, je nachdem, wie die Projektphase momentan ist.
0: Ja. Dann erzähl uns doch mal, wie so ein typischer Tagesablauf oder vielleicht auch, es ist ja von Wochentag zu Wochentag verschieden, wie so eine typische Woche für dich aussieht.
1: Genau, wie sieht die aus? <lacht> Muss man mal überlegen, was mir man es typisch beschreiben könnte. Also, wir stehen alle immer zusammen auf. Das ist ganz toll, dass sich das so entwickelt hat, auch mit dem Kind, dass wir immer, also beziehungsweise eigentlich schon seit einem Jahr keinen Wecker mehr stellen müssen, dass wir morgens zwischen halb sechs und um sechs dann aufstehen. Ja. Dann essen wir alle gemeinsam Frühstück. Der Mann fährt aktuell dann vier Tage die Woche zur Arbeit und ich versuche mit dem Sohnemann die Zeit gut zu verbringen, indem wir ein- bis zweimal die Woche zu einem Babykurs gehen vormittags oder dann halt so Haushaltssachen so weit erledigen, wie er das zulässt. Ähm, genau, dann war ich noch ein-, manchmal auch zweimal die Woche im Coworking-Space arbeiten für zwei bis fünf Stunden, je nachdem, wie lange der Sohnemann dann Mittagsschlaf gemacht hat dort. Mhm. Und Genau, die Nachmittage waren eigentlich, soweit es geht, dann immer, ja, Familienzeit. Der Mann kam dann auch jetzt früher nach Hause, wenn er reduzierte Arbeitszeit hat, so dass wir dann jetzt im Winter natürlich schwieriger, aber ich hoffe, das passiert jetzt in der Zukunft mehr, dass man dann auch die Zeit draußen verbringen kann oder halt dann mit Freunden. So war das immer typisch. Also vormittags eher Haushalt, Kurse oder Arbeiten, nachmittags dann Familien, Spielzeit, würde mhm. ich jetzt mal ja, zum Allgemeinen sagen. Mhm. Und 18 Uhr Abendbrot und dann geht es relativ zügig für den Kleinen auch ins Bett, so dass wir eigentlich zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr jetzt mittlerweile Feierabend haben. Mhm. Genau, oh. da werden dann restliche Haushaltssachen erledigt und hoffentlich hat man dann doch auch noch mal ein bisschen Zeit für sich und den Partner.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, wie viele Stunden arbeitest du effektiv pro Woche?
1: Aktuell, seitdem mein Mann die Elternzeit hat, sind es auf jeden Fall zehn Stunden.
0: Mhm.
1: Manchmal mehr, je nachdem wie auch meine, ja, so Auftragslage klingt jetzt verkehrt, aber wie die Aufgaben sind, wie dringend. Also dann nutze ich halt auch manchmal noch, das die ein oder andere Mittagsschlafzeit oder abends, aber auf jeden Fall zehn Stunden ist so Minimum. Mhm.
0: Ja, und ähm, jetzt habe ich dich ja auch ganz gezielt angesprochen, weil du ja eben diesen Coworking-Space mit optionaler Kinderbetreuung in Berlin in Anspruch nimmst. Mhm. Ähm, erzähl uns doch mal, wie das konkret abläuft für dich ähm, und ähm, warum du dich für diese Variante
1: entschieden hast. Ich denke, das war damals gar keine so richtig bewusste Entscheidung. Ich war immer offen für Ideen und eine... Gute Freundin von mir, die auch Coach ist, Karolin Zahn, <lacht> hat äh, mich damals mitgenommen zu so Meet and Greet und meinte, komm, lass uns das mal ausprobieren. Und dann waren wir mit unseren beiden Kindern dort und ich fand das toll. Das Spielzimmer hat äh, mich und meinen Sohn sofort umgehauen und ich fand die Atmosphäre toll und den Austausch. Und dann dachte ich auch, super, dann fange ich vielleicht auch schon mal ein bisschen an, passt ganz gut. Eine Konferenz stand vor der Tür, das war im September, da war der Sohn ein halbes Jahr alt. Und dann dachte ich, probiere das mal aus. Und das hat super funktioniert. Also er lässt sich sehr gut fremd betreuen. Und dann dachte ich irgendwann, okay, dann könnte man ja auch eine Regelmäßigkeit reinbringen. Für mich ist es einerseits toll, weil ich einfach dann, also obwohl es dann auch Arbeiten ist, ist es auch eine Zeit für mich. Ich kann mich wieder mit meinen Bevor-Kind-kamen-Herzensthemen auseinandersetzen und mich ja, einfach auch mal wieder geistig beschäftigen das hat mir schon gefehlt im Babyalltag und der Sohn hat die Möglichkeit gehabt mit anderen Kindern mit anderen ähm, erwachsenen Personen zu spielen sich auszutauschen einfach andere eindrücke zu gewinnen und ich fand immer nach den ersten probe Tagen, dass wir beide eigentlich sogar fröhlicher aufeinander zugegangen sind, einfach weil jeder mal was für sich machen konnte und ich dann auch <lacht> ja. in meiner Arbeit irgendwie Kraft tanken konnte für die nächste Zeit mit Kind. Genau, und dann als die Arbeit die Zeit sozusagen wieder richtig präsent war, habe ich das ja, auf jeden Fall regelmäßig gemacht, einmal die Woche und wenn Akutphasen kamen, war das auch super, dass das mal spontan ging und ich halt dann Sonntagabend anruf, hey, ich muss morgen äh, unbedingt arbeiten. Es ist noch möglich, mein Kind irgendwie bei euch betreuen zu lassen und einen Arbeitsplatz zu mieten. Und das hat dann auch super funktioniert. Mhm. Also das war ja, sowohl langfristig als auch akut war das einfach möglich. Und das war super, weil mein Mann auch nicht so schnell immer irgendwie Urlaub nehmen konnte und sein Arbeitgeber auch eher noch ein bisschen verhalten ist, was die ganze Elternzeit angeht. War das eigentlich die super Möglichkeit. Und zu Hause, vielleicht muss ich das noch dazu sagen, warum nehme ich keinen Babyzitter und arbeite zu Hause? Weil ich einfach ja, die Arbeitsatmosphäre zu Hause nicht so richtig spüre. Dann liegt so ein Wäscheberg. Das wahrscheinlich bekannte Problem der Leute, die zu Hause arbeiten, das Switchen zwischen Beruf und ja, Privatleben, das war für mich halt auch viel zu schwierig. Und ich bin eben eh ein Mensch, der eher so diese klaren Linien fährt. Also entweder jetzt arbeiten oder Alltag zu Hause und das konnte das konnt ich halt besser in so einem Coworking-Space ähm, verwirklichen, diesen, dieses Prinzip.
0: Ja, schön, dass du da so deinen Weg für dich gefunden hast. Gibt es, wenn du jetzt zum Coworking-Space hingehst, also du hast schon gesagt, du rufst einen Tag vorher an, ne, spätestens, und meldest dich an, Gibt es da eine favorisierte Zeit, die du wählst? Ähm, gibt es da so eine Art Eingewöhnung für dich und deinen Kleinen? Ähm, kannst du ihn quasi sehen optisch oder ist der Raum um die Ecke? Wie sieht das konkret aus?
1: Genau, also man kann anrufen oder sich einfach über so ein Online-System anmelden bis 16 Uhr des Vortages. Das war auch immer noch mal ganz gut, falls er doch krank wurde. <lacht> ja. ähm, Eingewöhnungszeit brauchten wir tatsächlich nicht, weil er wirklich sich umgedreht hat und von mir wegkrabbelte, als er dann krabbelte, mhm. sodass ich ihn abgebe, kurz ähm, den Betreuerinnen erzähle, wie wir es zur Hand haben, mit Essen, mit Trinken, mit Wickeln und so weiter. Und das ist immer so eine Sache von fünf bis zehn Minuten jedes Mal und dann verabschiede ich mich auch schon. Ich könnte das... Kind sehen, wenn ich wirklich sozusagen um die Ecke gehe und noch mal eine Tür öffne. Ich kann es auf jeden Fall hören. Also ich setze mich immer in einen Raum, der ziemlich nah zur Kinderbetreuung ist. Ähm, genau, aber es war bisher wirklich noch nie der Fall, dass ich hingehen musste, um ihn irgendwie zu beruhigen. Also ich hörte ihn weinen und dann, okay, alles auch schon wieder in Ordnung. Das gab mir auch ein bisschen mehr Sicherheit einfach. Mhm. Genau, aber man sieht halt auch öfter dann Eltern noch mal bei den Kindern ein bisschen länger sitzen oder zwischendurch. Also es gibt tatsächlich auch welche, die dann ein paar Minuten mit dem Laptop im Raum sitzen, weil sie vielleicht was Dringendes erledigen müssen. Aber das Kind doch ähm, nicht gerne alleine ist mit den anderen Leuten. Mhm. Also es gibt da ja schon so verschiedene Modelle. Ich habe wirklich, was das betrifft, ein Vorzeigekind. Mhm. das würde mir, wurde mir auch immer gesagt von den beiden Damen im Coworking Space, dass ich da einfach Glück habe, so ein, ja, offenes Kind zu haben, sodass wir da wirklich überhaupt keine Probleme haben und ich diese zwei Stunden, die ich ihnen dann in die Betreuung gebe, auch perfekt nutzen kann. Dann gibt es meist Mittag, also genau, du fragtest nach der präferierten Zeit, also ich habe das so für mich herausgefunden, dass es am besten ist, ihn vormittags bis zum Mittag zwei Stunden betreuen zu lassen. Dann gibt es Mittagessen für alle und ich versuche, ihn dann hinzulegen, sodass ich einfach dann dort noch die Möglichkeit nutze, weiter zu arbeiten. Und er schläft da meist auch ganz friedlich, letztens sogar drei Stunden. Ich wusste gar nicht mehr, was ich noch machen sollte, weil ja, ich gar nicht ja. da war schon ein bisschen kauf Genau, lag er da ganz friedlich. Und danach gehen wir halt dann meistens nach Hause oder raus oder was auch immer der Nachmittag bereithält.
0: Und Mittagessen, da kaufst du dir dann was vor Ort oder kochst du das vorher und nimmst das mit?
1: Ja, ich koche vorher. Mhm. Also für mich habe ich meistens immer irgendwie vorher was gekauft, aber für den kleinen koche ich mhm. vorher und das gibt, da können wir auch warm machen. Das ist halt super dort, dass alles offen ist und wir dann da gemeinsam in der Küche sitzen können und man auch nicht das Gefühl hat, mit Kind irgendwo in eine Ecke geschoben zu werden. Also da laufen auch alle vorbei und freuen sich und man ist Teil einer großen Gemeinschaft irgendwie.
0: Ja schön. Und ähm, wie ist das mit den Kosten, die du hast für die Raummiete und ja auch die Betreuungskosten, die ja extra sind? Ich hatte ja ähm, Katja vom äh, Juggle Hub ähm, auch im Interview, da hat sie uns das Preismodell erklärt. Ist das was, was du selber trägst oder beteiligt sich dein Arbeitgeber daran?
1: Nee, das äh, zahle ich aktuell selber. Und kannst du das absetzen? Ähm ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Also, ja, okay. <lacht> Genau, also ich sammle fleißig die Rechnungen und dann werden wir das versuchen abzusetzen, da ich ja auch nebenbei promoviere und die Promotion selbst trage, denke ich, dass wir da auch einiges absetzen können.
0: Ja, jetzt klingt ja das total gut organisiert. Ähm, gibt es denn trotzdem, obwohl das so toll klingt, ähm, typische Hürden in deinem Alltag?
1: Genau, meine Hürde ist äh, eine ganz große, dass es morgens froh und mut ist, aufzustehen. <lacht> also ich bin einfach, äh, glaube ich, so ein kleiner Morgenmuffel und dann, wenn das Kind dann doch halb sechs schon ähm, aufstehen möchte und man selbst irgendwie noch ziemlich gerädert da liegt, weil es abends dann doch ein bisschen länger wurde, ja, ist das schon etwas schwierig, morgens aufzustehen. Aber wenn wir dann erstmal wach sind und der Alltag startet, dann ist auch wieder alles gut. Das ist aber meine größte Hürde. Mhm. Ansonsten ist bei uns ganz klar immer noch, auch nach einem Jahr Kind, das Problem, den Einkauf zu organisieren. Ja, also ich äh, kenne das auch von anderen Müttern, dieses äh, jeden Tag einen Beutel einkaufen. Prinzip ist doch etwas anstrengend und dann ist der Kühlschrank doch leer. Also ich hab, man hat das Gefühl, man muss ständig auf der Suche nach Nahrung sein. Okay. Genau, das haben wir noch nicht. Also wir haben mal gute Phasen, mal schlechte Phasen, das zu organisieren. Aber das ist so der vielleicht die größte Herausforderung, dass man sich den Familienalltag wirklich auch so plant, dass man halt sich dann doch den ein oder anderen Gang zum, zum Supermarkt spart oder dass man Termine halt gut legt, auch vielleicht mit Verwandten, wenn irgendwelche Feiern anstehen und so weiter. Das ist halt wirklich mehr Planung als noch im Zweierhaushalt. Mhm. Genau, und diese Hürde kommt immer mal wieder vor.
0: Ja. Ja, spannend. Und wenn er eins ist, kommt er auf jeden Fall in eine Betreuung oder wartet ihr da jetzt noch auf einen Platz?
1: Nee, da haben wir glücklicherweise schon einen Platz mitten im Jahr <lacht> ab eins.
0: Okay. Und äh, wie lange wird er da dann betreut werden?
1: Also Betreuungszeit haben wir auf jeden Fall den vollen Stundensatz. Das wollen wir aber sicherlich nicht auskosten.
0: Hm. Versuchen es dann
1: so zu takten, dass ich... Ich glaube, das ist so ein typisches Modell, dass man ihn dann nach dem Nachmittagssnack oder nach dem Mittagsschlaf auch schon abholen kann. Also dadurch, dass ich auch recht flexibel in Zukunft weiterarbeiten werde und sicher auch viel von zu Hause, werden wir ihn dann so früh wie möglich nachmittags aus der Kita abholen auch wieder. Ich denke, das sind dann sechs, sieben Stunden. Hört sich jetzt auch schon ganz schön lange eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Aber mit Fahrtwegen und so weiter ist das dann wahrscheinlich realistisch. Das ist so Was lange. ist
0: denn bei euch in Berlin der volle Stundensatz? Weil es ist nämlich von Bundesland zu Bundesland. Ach so,
1: ähm, ich denke neun Stunden. Mhm. Also, ja, das, so lange können wir ihn abgeben. Mhm. Das hängt natürlich auch mit den Öffnungszeiten der Kita zusammen, aber ich glaube, bei uns ist es tatsächlich sechs bis 18 Uhr. Ja, dann müsste es ja zehn Stunden vielleicht sein.
0: Ja. Und dann wirst du wahrscheinlich den Coworking-Space gar nicht mehr weiter nutzen.
1: Ich habe mir das äh, tatsächlich noch nicht genau überlegt. Also ich denke, ich sehe jetzt auch schon in, im Kalender, dass Kita-Schließtage auf uns zukommen werden. Da werde ich das sicher auch nochmal in Anspruch nehmen. Vielleicht dann mehr im Nachmittagsbereich muss ich mal gucken. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall während der Kita-Eingewöhnungszeit auch schon ausprobieren. Genau, und dann muss ich gucken. Also der Arbeitsweg... Für mich, zu meiner Arbeitsstelle ist länger als zum Coworking Space. Okay. Vielleicht äh, ergibt sich dann das ein oder andere Mal, dass ich dann doch sage, okay, ich äh, muss was Dringendes erledigen. Ich habe jetzt keine Zeit, irgendwie 40 Minuten Fahrtweg in Kauf zu nehmen. Ich bleibe lieber bei den 10 und äh, gehe in den Coworking Space.
0: Okay, das hältst du dir ganz flexibel offen.
1: Genau, das will ich jetzt muss muss eh erst mal schauen, wie das wird, wenn der Kleine eingewöhnt wird. Vielleicht mag er der Kita auch nicht und wir bleiben dann weiter im Juggle-Hub. Wir werden sehen. Manchmal sind die Kleinen ja für Überraschungen bereit.
0: Ja, das stimmt. Man kann sich immer viel überlegen und dann am Ende ist man äh, schlauer. Genau,
1: das, äh, das habe ich auch auf jeden Fall gelernt im letzten Jahr, dass ich mich ein bisschen flexibler halte als vorher.
0: Mhm. ja. Und um, wie sieht das bei dir aus mit einem, ich sag mal, Plan B-Netzwerk? Was macht ihr, wenn der Kleine krank ist?
1: Genau, vielleicht ist das auch noch ein bisschen die Hürde des Alltages. Du hast mich ja vorhin danach gefragt, dass wir dieses Netzwerk noch gar nicht so gut aufgebaut haben. Weil wir haben es jetzt, was die Verwandten angeht, auch immer noch ein bisschen darauf geschoben, er ist ja noch so klein und die Großeltern leben halt nicht in Berlin, sondern in Mecklenburg und das wären dann auch immer so zwei Stunden Fahrt. Mhm. jeweils, dass wir da eigentlich noch gar nicht so richtig drauf zurückgegriffen haben. Ich weiß mittlerweile, dass ich in meinem Mama-Netzwerk sicherlich äh, darauf zurückgreifen kann, weil ich auch schon mit einer Freundin, die nebenbei ein bisschen arbeitet, versucht habe, so ein, wie nennt man das, eine, so ein Tandem zu schaffen, dass man gegenseitig ein bisschen auf sein Kind, äh, auf die beiden Kinder dann aufpasst und die andere Mama auch was für sich machen kann oder arbeitet. Mhm ich denke, das kann man, also können wir auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ansonsten sind wir da gerade noch am Suchen. Also ich habe jetzt auch eine nette Babysitterin, Kinderbetreuerin kennengelernt. Das wollen wir auf jeden Fall ausprobieren. Da sind wir aber tatsächlich noch nicht ja, ganz so fortgeschritten, was die Fremdbetreuung angeht.
0: Naja, ihr habt ja auch noch ein paar Wochen vor euch sozusagen. Ne? Das Ergebnis ja, genau. einfach aus der Situation heraus dann. Ne?
1: Aber vielleicht war er auch noch nicht oft genug krank, <lacht> als ja. wir da schon äh, so ja. viel Not hatten.
0: Das ist auch schon mal gut. Ne? Ja. Ja, oft ist es ja so, ähm, dass wenn Kinder in eine Betreuung gehen, wo andere Kinder sind, sie in mhm. oft krank sind. Und das wird einfach sehr oft als Frust erlebt, ne? weil dann hat man endlich diesen Kita-Platz, mhm. kann man endlich ja. wieder arbeiten gehen und dann stellt man fest, ich bin mehr zu Hause gefühlt als vorher, ja. <lacht> weil mein Kind ist die ganze Zeit krank. Ähm, aber auch das reguliert sich und jedes Kind reagiert da anders drauf. Und ja, also das kann man ja auch wieder pauschal nicht sagen, aber ein Plan B ist einfach immer... Ja, hilft dazu, dass der Alltag weniger stressig wird, wenn man einfach mhm. genau weiß, den kann ich dann anrufen, wenn das
1: passiert. Genau, also da das ist auf jeden Fall eine Aufgabe auf unsere To-Do-Liste, dass wir das jetzt, bevor es dann so richtig losgeht, mit der Kita noch in Angriff nehmen. Und wirklich zur allergrößten Not haben wir ja auch die Großeltern, die sich natürlich auch immer wieder ankündigen, ähm, mitzuhelfen, was zu übernehmen. Wir haben es jetzt aufgrund der Entfernung noch nicht so oft in Anspruch genommen. Mhm. aber es ist schon ein Netzwerk da. Wir müssen es nur mal gebrauchen, damit ja. es nicht wieder verfliegt, so ungefähr.
0: Das klingt gut. Angenommen, du könntest dein Leben so gestalten, wie du dir das wünschst. Ja? Also losgelöst von finanziellen Druck oder gesellschaftlichen Druck oder vielleicht auch Anforderungen an dir selber. Wie würde dein Leben jetzt genau aussehen? Was ist so deine
1: Wunschvision? Ja, das ist eine... Tolle Frage, weil ich sehr gerne visioniere, was, was die Zukunft und das Lebensmodell angeht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, in, auf, äh, ja, auf jeden Fall ländlicher zu wohnen, an einem See, drei Seiten mit zwei sehr gut befreundeten Familien zusammen. Ähm, genau, dass man sich halt auch so Sachen teilt wie Kita-Wege, Einkauf und so weiter. Ich. Arbeite weiterhin in der Wissenschaft, kann das viel von zu Hause aus machen, bin nachmittags aber mit den Kindern im großen Familiengarten, den wir irgendwie bewirtschaften. Ähm, genau, und natürlich verdiene ich auch genug, sodass ich nur 20 Stunden in der Woche arbeiten muss und mein Mann kann auch auf dem Land das arbeiten, was er gerne möchte. Was natürlich jetzt man hört es vielleicht schon in der Stimme, nicht so einfach möglich ist, sonst wären wir vielleicht doch schon dort. Mhm. Aber das wäre so die Traumvorstellung, dass auch in seiner Branche dort genug Arbeit ist oder er eine Alternative findet, die ihm genauso ausfüllt. Ja. Das wäre so der Wunsch. Auf jeden Fall raus aus dem Stadttrubel und mit lieben Menschen zusammen in einem größeren Projekt zu wohnen. Jeder natürlich seine Wohnung für sich, aber einfach die Möglichkeiten haben, doch mehr ja, mit den engsten Freunden was zusammenzumachen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer erstrebenswerten Illusion auch für mich. Ja. Also ich okay. lebe ja schon auf dem Land, so ist mich. Ja. Aber ja, das, das klingt sehr schön. Welchen Tipp oder vielleicht Tipps hast du denn für Mamas, die gerade schwanger sind oder vielleicht ganz frisch in der Elternzeit sind und sich noch Gedanken darüber machen, wann sie wieder zurückgehen zu arbeiten und wie sie das dann alles miteinander kombinieren?
1: Mein Tipp, ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein Tipp, den auch jeder immer erzählt, ist, aber wirklich auf sich zu achten, und was man in dem Moment fühlt, was man halt wirklich machen will, dass man auf sich und sein Kind achtet und dass man halt mit seinen Vorhaben schaut, ob das gerade in die richtige Situation passt. Also das einfachste Beispiel, das bezieht sich jetzt nicht auf die Arbeit, aber es ist zum Beispiel, wann führe ich den Brei ein? Yeah. Also jede Frau, äh, Mutter kennt dann auch die Diskussion mit anderen, dass man da einfach auf sich hört und ob es klappt oder nicht, das hängt mit dem Kind zusammen und so sehe ich das auch ein bisschen mit dem Berufseinstieg oder mit dem Arbeiten, also wer das Gefühl hat, er müsse oder er möchte sich jetzt gerne wieder ein bisschen betätigen, kann das gerne tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Arbeitgeber sagen, äh, nee, früher schon anfangen, finde ich blöd. Also und wenn der Arbeitgeber was dagegen hat, dann betätigt euch geistig auf einer anderen Ebene. Auf jeden Fall auf sich hören und gucken, was was in die Situation passt und sich auch nicht verunsichern lassen, weil meistens sind die Entscheidungen, die man äh, aus Abwägen von Bauchgefühl und von ja, Nachdenken trifft, doch die Besten. Und die also vor allem bei Müttern tritt es oft aus, dass man mit seinen auf, dass man mit seinen Entscheidungen irgendwie in die Enge getrieben wird, weil andere Mütter das dann doch besser können und wie kannst du nur schon wieder arbeiten, dein Kind braucht doch deine hundertprozentige Aufmerksamkeit, wo ich aber denke, ja gut, ich, also ich kann aber nicht hundertprozentig nur also nicht den ganzen Tag Babybespaßung machen, dann geht es mir nicht gut, aber wenn ich noch zwei Stunden nebenbei arbeite und da wieder Kraft tanke, für mich und den Familienalltag, hat mein Kind, glaube ich, mehr davon, als wenn ich irgendwie unmotiviert neben ihm die ganze Zeit auf dem Teppich sitze. Also, das ist so ein bisschen, jeder muss dann seinen Weg für sich finden und muss den auch nicht vor anderen verteidigen, weil Hauptsache einem selbst und dem Kind geht es gut. Das klingt jetzt, also ich klinge jetzt vielleicht schon gerade ein bisschen aufgebracht, aber ich habe oft das Gefühl, dass so Entscheidungen, die man selbst trifft als Mutter, im, ja, von anderen Mamas nicht unbedingt getragen werden, weil jeder das Gefühl hat, sein Weg ist der beste und einige das auch gerne nach außen in Kund tun und andere Wege dann so ein bisschen ja, schief angucken oder belächeln. oder einem irgendwie das Gefühl geben, man sei eine Rabenmutter oder sowas.
0: Ich finde, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, weil es ist genauso, wie du sagst, egal mit welchem Thema, ob es darum geht, ob dein Kind bereit kriegt oder nicht, ob du trägst oder ob du dein Kind in den Kinderwagen legst, hm. ob ja. du nach einem Jahr arbeiten gehst und nach wenigen Wochen wieder arbeiten gehst oder wenn du sogar drei Jahre Elternzeit nimmst und gar nicht vorhast, die ersten drei Jahre zu arbeiten, es gibt immer die anderen Mütter, die sagen, du bist eine Rabmutter, weil... Und so kann man das mhm. nicht machen, weil... Und so wie ich es mache, ist es doch besser, weil... Ähm, und da einfach ganz viel äh, ja, Beurteilungen und Bewertungen stattfinden unter den Müttern, die einfach überhaupt nicht hilfreich sind. Weil genauso wie du es eben sagst, jeder schauen muss, wie ist der eigene Weg und ähm, wie kann ich Kraft tanken. Mhm. Und ich finde es immer ganz wichtig zu schauen also welche Bedürfnisse hat welches Familienmitglied und wie können wir möglichst viele dieser Bedürfnisse befriedigen weder nur das Bedürfnis der Mutter noch nur das Bedürfnis des Kindes oder nur das des Vaters ne? ja. sondern dass man eben gemeinschaftliche Lösungen findet und da ist es ein super Tipp von dir zu sagen, hör einfach auf deine innere Stimme, so würde ich es mal zusammenfassen oder? Ja, sehr gut zusammengefasst ja. Wollen wir das als Schlusswort nehmen? Ja, gerne. Ja. Dann bedanke ich mich für deine Offenheit und für deine Mama-Geschichte und ähm, ja, bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Das
1: bin ich auch. Vielen Dank für die Möglichkeit, auch mal ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen und bin gespannt, wer das hört und sich vielleicht die ein oder anderen Ideen davon mitnimmt für seinen Alltag.
0: Ja, dann sage ich bis dahin, tschüss. Bis dahin. Tschüss. Und diese Woche auch nochmal der Hinweis auf das Gewinnspiel. Ich verlose dreimal ein. Einstündiges gratis Coaching für alle, die mir eine Rezension auf iTunes schreiben. Wenn du mitmachen möchtest, schreibe mir eine Rezension auf iTunes, mache davon einen Screenshot und schicke mir diesen Screenshot per E-Mail und du kommst automatisch in den Lostopf. Dieses Gewinnspiel läuft im gesamten Mai 2017 und ich werde in der ersten Juniwoche drei Namen aus diesem Lostopf ziehen und mich dann bei dir melden. Eine Anleitung, wie du eine Rezension schreibst und auch eine Verlinkung zu meiner E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere ihn bei iTunes und bekomme immer eine Info, sobald eine Folge verfügbar ist.